1: 我们无法保证我们做任何事情一定会有最好最好的结果，但是呢，如果我们没有做任何的尝试，生活将不会有任何的改变。Hello，
0: 你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自创心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。今天主持人来谈新的这个单元，我们要聊聊创业这档事。讲到创业，就会让我想到生孩子。其实要生一本书，像我自己要生一堂线上课程，我就觉得啊，实在是好难哦。何况我们要生出的是一个事业呢？从怀胎十月啊，到生产啊，你知道要面临多少的痛苦折磨吗？然后呢，生出来以后，你就要把它好好养大、啊，所以我们也会面临的很多的困难、很多的挫折，还有别人的眼光。甚至是啊，你也会想说，哎，养出来的这个孩子会不会很叛逆啊？会不会为我所用啊？会不会还按照我的期望好好的长大呀？这都是一个创业家需要去思考的问题和需要去面对的事情。那我们今天呢，就邀请到一位才八年级生却拥有破百位以上的团队伙伴的女创业家 Hannah。一起来跟我们聊聊创业需要什么样的心理素质，因为 Hannah 不只是自己创业成功，她也辅导了破百位以上的朋友都可以创业成功哦。所以就让我们用 Hannah 的视角来一起谈谈创业到底需要什么样的心理素质，才可以顺利的推进吧。Hello， 大家好，我是黑娜。嗯 ，Hannah 的声音真的非常甜美可人，跟她的人一样哈、哦。<笑>可不可以请 Hannah 来跟大家先分享一下你的
1: 工作或你创的业到底是什么，然后内容到底是什么？好的，那嗯、呃，简单来说呢，就是经营平台，就是我可以帮助想买东西的人去结和他们的需求，然后也可以教想要赚钱的人在这平台当中也有自己的一个小小的事业这样子。那所以这样子，呃，创业时间大概有六年多左右的时间。哇，六年多左右的时
0: 间，然后就可以打造破百位的。无敌舰队哦，对<笑>，很厉害，很厉害。所以工作内容上来说，你说就是在平台里面工作，然后帮大家没合需求，没错，嗯、哦、然后你说还有另外一个工作内容是培养其他人也能创业，对 ，OK OK， 一个微型创业， okay, okay. 可以跟我们来分享一下到底什么是微型创业吗？因为。感觉哎，它是不是跟我们传统以为的创
1: 业很不一样？嗯，当然，因为其实像是一般的创业来说，它要支出的成本跟风险都是很大的。因为我们都知道说，哎，开店通常都是开在马路上嘛，那开在马路上，大部分就是会需要店租成本、人力，然后呃，再来就可能会需要做到一些行销、广告这些等等。那这个费用就是动辄，嗯、像我之我们家之前在呃，我开始这个微型创业之前是有先去评估过加盟咖啡店的。好，嗯、那这样的一个加盟店呢，一开始的这个资金就需要上千万，这其实对当时的我可能在二十一岁、二十二岁是有点害怕的。OK，、嗯、所以在这样的一个微型创业当中。呃，以以最基本来讲，就是投资成本不用来的这么的高，对，然后嗯，呃、很很多都是一个 package， 都已经是配套好的，就我们不用从头的再去找资源。
0: 嗯，所以微型创业听起来它其实也是创业，可是因为它是微型，也就是呃不用一次梭哈，感觉你好像就是一张牌一张牌的打，你有多少能力就打多少多大
1: 的牌这样子。哎、对，就是一开始的投资成本可以减少非常多，嗯、会比较适合呃年轻人呐、啊，又或者是说，其实因为疫情的关系，大家在呃金钱的使用上面又更加的保守了。哎、欸，所以听起来微型创业的这个应该讲说门槛，或者
0: 是心理上面他需要承受的那种风险或挑战，好像就没有我们传统创业说要自己开一家店。或者是自己创一个什么事业的、嗯、来的那么的高，没错，嗯，对，所以更适合大家去入手，嗯，非常是这几年的趋势啊，这
1: 几年的趋势都是微型创业的，呃，很多、嗯。嗯多对，就是对，因为应该说现在其实很多人都会想要创业。那在马路上面，我们都看到，好像这一家马上又开了，哎，马上又关起来了，马上又换别家了。所以其实还，在<笑>在这几年，大家的创业动机是非常高涨的，对。但是就是又就是因为现在资讯的发达嘛，想要找一些微型创业的机会，其实是非常多的。
0: 所以 Hannah 讲到，你看这这个这波疫情，我们真的就可以很写里面看到就。就是我们本来的那些店家，或者我们本来去的一些餐厅啊，全部都好像，哎，重新洗牌过了一次。嗯
1: ，这是、嗯
0: 、对。呃 ，Hannah 可以跟我们再多说一些吗？就是你说最近或者是这几年会感觉到大家的创业意识特别高涨，为什么呀
1: ？原因我觉得有几个，第一个呢，就是现在也可能是因为疫情的关系，又或者是前几年很流行的斜杠。大家都会知道说，哎，一份的工作只有一份收入，其实是不太够的。好、嗯哦，那大家就会觉得说我需要就是有第二份的专长，嗯、这这也是就是让自己变成是更无法被取代的。嗯、对、哦，那再来第二个就是说，嗯、呃，有第二份收入，也许在啊、呃、年轻人在买房子上面是更加有机会的。啊<笑><笑>现在房子真的很恐怖的贵啊！<笑>对，这这这，我觉得是很现实的一个问题，<笑>所以才会那么多人会想说，嗯嗯哎，他们也想要有呃，会想要创业呀、啊，第二份的收入这样子的想法。嗯嗯,嗯对，还有未来的通通胀啦。而我觉得还有一个点可以值得跟大家分享一下，就是其实呃，如果我们只是一般的在做就业的话，那这这部分就会是。嗯，我们有工作就会有有有收入嘛？对，就是很多人都在想说，哎、欸，那我可能到什么时候我才有机会能够退休？其实这议题在现在台湾人有点不太敢去思考，我要到几岁我才有机会能够退休？因为钱赚的不够多，就是大家通常现在在考量的不是收入的多寡，而是收入的结构。那收入的结构是什么意思呢？就是如果我我有工作，我才会有钱，然后我要看我存钱的够不够，我才能够决定退休。但大家又会不敢去做决定的原因，是因为现在假设我存下了八百万，那十年过后，这八百万还是现在八百万的价值。不是啊，通膨很严重，通膨很严重、嗯，所以这就是大家不太不太敢去思考的。所以另外收入结构就是有没有机会替自己去建立一个系统，就是即使我退休了，我每个月还是会有资金能够进来啊。了解，我以大家能够去理解，就是、欸、我可能有投资一一个房子，然后我当包租公、包租婆。对，或者是我写书，我是作家，嗯、那我就有版权税。那这其实就是一个收入结构的问题。对，但是要进入这收入结构的门槛呢，就是又又是会有一些挑战的
0: 。对，所以现在不是只是问说你的现在的收入多少，因为现在的收入不代表以后的保障。对，所以大家希望有更多的保障，就是要有更多的被动收入，可以这么说。那呃，刚才 Hannah 谈到的几个部分啊，让我会觉得是不是微型创业比较像是第二份工作，它比较不像是本业，呃、嗯,嗯，因为比较是斜杠啊，或者是本业以外的另外一种投资，是会是这样吗
1: ？它会比较像是循序渐进的。嗯，就像我们刚才聊的嘛，我本来有一个本业，但我透过就是下班之余的一些时间，我来做一个微型创业。慢慢的，如果我这个呃微型创业的这个哎这件事情的收入差不多跟我们的本业差不多的时候，其实这时候才能够让我们是有选择权的人呐、啊。我可以选择说，哎，我本业跟晚上的收入我都要，这样我好像比较快能够存到我想要买房子，我想要，我想让家里的人生活可以更过得更好，对。那又或者是我在本业，我觉得已经到一个极限了，那诶我选择，那我就好好的来把我本来的这个微信创业变成是我自己的本业，等于是这样的一个循序渐进，大家在这个呃生活上的压力是比较选择的状况下，我觉得是比较安全感的。
0: 嗯，没错，听起来真的就是，我们都说要斜杠，可是的确大家都说要先有单杠，你才有可能做很好的斜杠、欸。就是感觉上，你还是要有一个很好的本业，有一个很呃专业的固定的收入，然后你开始慢慢移转你的地盘，移转你的领域，然后更有安全感的往另外一个目标迈进的感觉。嗯所以 Hannah 可以跟大家分享一下，六年呢、欸，你创业六年的过程中，你是怎么一开始想要把头洗下去啊？呃、oh, ，OK，
1: 好，这个<笑>这其实就是我在经营这样的平台之前呢，我是在台中的健身房做业务的嗯。嗯，那其实当时的收入非常非常好，大概一个月有13万左右的收入。那当时二十一岁，所以其实，在这么小的年纪，然后有机会在呃本业的薪水上有这么高的收入，我个人我当时是很满意的。对，所以当然也很多人就想说，那你为什么还会想要转换跑道？其实最主要原因是因为，呃，我当时就意识到，如果我要有那么高的收入，那就必须是我投入非常多的时间。嗯，老子就是一分耕耘一分收获。对对对，但当时就是从早上八点到凌晨三点的工作时间都有这样子过哦，可怕然后月休月休不像大家说的，就是一个月可以有六天或一个月有八天，嗯，甚至有时候一个月是只有休息一天的。就是其实那现在听众可能听起来就会觉得说，嗯，天哪，就是十三万，然后可是月休只有一天，这其实对于有家庭的人来说会、嗯。觉得那我跟我的家庭还会有我们的 family time 吗、
0: 啊？这就很像是很多知名铁汉工厂的那个知名<笑>企业界也是一样的，就是弄
1: 着我们的肝啊，弄着我们的肾啊，然后去投入这个工作。是，所以其实当时就觉得说，哎、欸，如果我，我觉得我是一个很愿意努力的人，那我的努力也许放在另外一个领域当中，又会是一个不同的效果。对，所以其实在这中间，我们就刚刚有提到，其实是有先考虑想要先加盟一些呃知名的咖啡厅，对、嗯，那就先学习嘛，先学习别人的成功经验。但是在这个过程当中，哎，就觉得哎，电商真的是现在的趋势，大家现在买东西大部分都是在网络上买了，那也许这个领域我可以掌握。哎，不错的收入，但是时间我又可以自己安排，这是我当时考虑的点，所以才就这样、嗯、就这样开始了。整个投袭下去的过程也不是一下
0: 就梭哈，对不对？而是你评估了很多，可是你最重要的是感觉到自己的时间整个被绑架了。对。对就是好像你在寻找刚才所说的那种收入的结构上面，你希望有一个比较像是有杠杆高一点，就是啊，可不可以投资一分，但是
1: 可以有多一点点的收获，不要是一分耕耘一分收获这样子。等于是说，失利点在不同地方吧，就是在原本的工作领域当中、嗯，我们失利点就是我好像要投入很多很多时间，我才能够、嗯。多的收入，但是变成是在平台当中，也许我是实力很多的脑力的积攒，我、呃、让我在做事情是更有策略的。那我一样投入相同时间，但这个呃回馈就不同。非常好的说法，因为我相信，就是也不是说我们很想要偷懒，就是我少做一点，但我钱还是要很多，还有天下那种这种事情，对不对？
0: <笑>所以你慢慢这样一步一步走向去，呃，从一个呃，就是打一张牌。<笑>的那样子的人，慢慢到你真的全部都投入在这个现在的这个电商平台上面，大概花了多久的时间呢、啊？嗯
1: ，差不多
0: 半年呢、欸。所以半年的时间让你慢慢去移转自己的生涯重心，移转自己的收入结构。嗯嗯嗯,嗯
1: ，然后是很有安全感的感觉吗？我觉得我是啦，<笑>因为。嗯嗯感来自于我终于找到一个方向，是我能够替自己工作，这是我安全感的来源
0: 。你、嗯、可以再多说一点吗？这个是很多创业者应该很希望的，就是为自己工作，而不是为别人工作，对不对？嗯嗯，这个感觉是什么
1: ？就是在这半年的过程当中、就是呃，就是嗯，边做就边觉得说，好像某很多事情变成是掌握度是在自己手上的。那也许在前面初期，你说来的收入没有那么多，这很正常，对。但是在这个过程当中我，我我我能够感受到，我现在这个这件事情，我抓到这个手感了。我如果持续再投入更多的时间，或者是我做的更多，我是否能够为我自己？如果我想要多拿一点收入，我就多做一点。我在這上面嗯嗯嗯。所以当时我才会很迫切的希望，我能够在半年内的时间就是。自己当老板了，就不当人家的员工，所以自己当老板这种感觉很爽哦，很有掌控感。我觉得那是一种比较，就是看我们的本业本来是什么。嗯嗯嗯因为我觉得我的本业过去是非常非常非常辛苦的，那当我就在这个转换的时候、嗯，我觉得心理素质已经被本来的本业打得非常好，就是哎、欸、这样不会啊，不,不辛苦不辛苦。但其实，在别人眼里就是不容易耶、欸，但我的<笑>我的价就是哎、欸，我觉得真的很还好哎、欸。所以你会
0: 鼓励大家吗？就是在微型创业之前，那个先从本业里面去磨
1: 练。一些东西，然后再到微信创业会比较容易。我非常鼓励是这样子的模式的，因为一定要在一个领域去、嗯、去，不管是人际关系，或者是在判断事件上面，我觉得都是需要经过磨练的、嗯。所以以前的那些磨练都是未来的养分，让你可以自己当老板、嗯。这真的是，我觉得，因为我当时我是在呃毕业之前就进入到健身房的这样的一个领域，那。我在想，如果我是在毕业之后就进入到可能每天早九晚五这样的一个工作，我想也许我这辈子不会有创业的想法。对，我想是。可是你看哦，其实我们当我们谈
0: 创业的时候，或者我们谈老板的时候，大家会想到的都是，嗯、呃，光鲜亮丽有没有？然后可以掌控自己的时间啊，掌控自己要做什么事啊，然后你赚的钱都是自己的啊，你不要为别人工作，也不用看人脸色啊之类的。嗯，可是。我觉得大家都没有思考过，成为一个创业者要付出什么样子的代价，或者是面对什么样的挑战和挫折
1: ，应该也是。一般人无法理解的。我当时在起初一开始的时候，因为创业总是这样嘛，创业初期所衣节食，这句话是我很早期给自己的 slogan。<笑>对,<笑>对，就是我以前也是一个很爱跟朋友出去看电影啊，然后、呃、有娱乐的时间，然后是一个非常爱买衣服的一个女孩。<笑>啊是是，所以在在我刚开始的时候，我就觉得，哎，我创业必须要很精确的花我现在拥有的资金。好、啊，因为这微型创业其实我是没有走过一个贷款的一个过程的，然后通常创业是是必要过这个贷款、嗯嗯，所以我当时呢就是知道我很冲刺，我很希望我一个月的收入可以赶紧的再回到健身房当时的收入。因此在一开始最重要就是财务管理。我大概将近有一年左右的时间是没有跟朋友出去唱个歌，这几乎是没有的哎、欸
0: 。哇、哦！可是
1: 我我我务必要说，可能是当时的目标是非常非常明确的，因为动机很明确，因此我的目标也是很清晰的。嗯，我可以跟大家分享我的动机。就是第一，我是希望自己的生活品质是好的。第二呢，嗯、希望说未来，也许我的爸爸妈妈年纪会越来越长，那嗯、呃，他们终究是会走到退休的阶段，我在照顾好、嗯。的同时，我是否也能够照顾好他们？那也许我们在想的是，我们有没有钱可以照顾他们？但我想的更深的是，呃，在我们小时候都是爸爸妈妈愿意花时间陪我们，但他们老的时候，我能不能够也有时间能够陪伴他们？这是我很大的一个动机跟目标。所以，在这个动机这么明确的过程当中，我就觉得，如果我今天多玩一分，我的速度就会少一分。Hannah 在讲的真的是很重要哎、欸，第一个是你要
0: 明确你的动机，你的动机很清晰，因为动机才会变成以后的动力。要不然，有谁要这样子逼自己啊？所以节食，然后整整一年不能跟朋友出去唱歌。对，大家会觉得苦不堪言。可是如果你有很明确的动机，你就有很明确的动力来支持自己做这件事
1: 情。真的，而且很想跟大家分享，嗯、在那一年，其实我没有感觉我是痛苦的耶，就是跟朋友出去玩什么的，我觉得没有。真的很想这样，你们先不要约我，我这一年就是好好想要好好的在事业上冲刺哦。
0: 哎<笑>，欸、你看做每一件事的动机，我觉得真的都是这样哎、欸。因为像我也是呃。我现在在警专上课嘛，要站连续六个小时上三班的心理学的课程，然后而且我晚上七点到十点半还在上另外一个课程，所以其实我那一天的上课的状况是很就是很恐怖的。然后大家都觉得、嗯、哇，朱心怡一定超疲累的，可是你知道我就觉得不会耶，你在你之后当然会有一点累、嗯、因为要连续站那么久，你其实是会累，没错。可是你在那个过程中是快乐的，就是因为你把你的动机弄得很明确，我就是要去关心这些同学，然后关心这些同学在学校里发生什么事，嗯、然后他们的压力状况是什么，我可以怎么帮助他们。嗯、然后你也可以搜集很多很多，可能现在的年轻人会有什么样的压力，会有什么样的让他们很崩溃、很沮丧的事。就是当你很专注投入在呃你自己想要得到的那个动机上面的时候。哎，好像那个痛苦就不太有空隙可以钻出来，是没错。接下来呢，你又遇到了什么样的考验？当你财务已经比较平衡了之后，接
1: 下来的这些考验，我觉得第一个就是在情绪管理上吧。哦、oh, ，就是因为你接触的人会越来越多，嗯、然后也许有些人的年纪比我长一些，那也许他的思维跟想法都、嗯、都不一样。但是我们是在做生意的状况下，我就必须得要去让自己的情绪管理是能够再更加的提升的。来去有更多的同理去想，哎，为什么这个人会想这样的一个问题？然后为什么这个人的呃行为会是这样的模式？哎，那现在我我这样子很好奇的问一下哦，因为呃你说的是
0: 做网络电商平台嘛？为什么这个平台会需要这么多跟人
1: 之间的互动？是跟客户吗？还是这就回到刚,刚讲的，就是大家会想要来微信创业，所以像是这样子的平台是开放加盟的，嗯、所以才有这么多人就是、嗯。嗯就是觉得哎、欸，那微型创业，然后呃，开放加盟，那大家也会想要试试看。所以其实像我做的客户端没有很多、嗯，最主要都是像是这样子一个加盟店主，嗯、所以就等于他自己开了一家店。嗯，没错，每一个人都有自己的商城，所以你不只是要管自己的商城，你还要管别人的经营吗？对，就是把自己的经验教会给他们这样子
0: 。OK， 所以那。等于是你在，我觉得很像是在打团体战呐、啊。就是一个创业者，如果是个人品牌，好，我们个人很棒，很厉害，然后别人都来跟我买，就是我是一个很棒的店主，对不对？对我是一个很很棒的商家，然后我的业绩很好。可是如果当你不只是一个业务，你还想要呃创业，我感觉好像不止
1: 就是卖东西而已，是还要带人，对。这就是我们在做的，往收入结构的不同去做的这个变化吧、嗯。对，然后当你辅
0: 导成功的人的时候，哎，他们也可以在这个电商平台上面销售更多的东西，那你也就获得更多的好处。是可以这么说嗯，哎，所以你可以举一个例子嘛，像什么样的情绪管理？会是你很冲击 的， 或者是
1: 什么样的同理心 啊， 是你很很难培养的。我初期觉得最挫折的事 情， 就像我刚开始就是大概二十一、二十二 岁， 在这么小的年 纪， 其实我觉得大家经历的事情是不够多的。那当时我就也因为 呃， 有工作伙伴的一 句， 也许是很无心的 话， 那。我听了，我我觉得非常受伤。那当时创业初期嘛，我就是从台中很晚很晚的时间啊，就也只能打车，因为时间很长，大概一趟就是两到三个小时这样。我从台中哭回高雄，嗯、然后就是骑摩托车的时候继续哭、嗯。那我当时就觉得天哪，我觉得我好委屈，好受伤这样。但是到现在，嗯、呃，大家也算得出来，六年嘛，那所以现在我大概就是二十八岁左右。<笑>其实到现在回想起这件事情，就发现。完全没有感觉耶，而且现在就是，如果在听到别人说一些会受伤的话的时候，其实完全不会往心里面去，就会觉得，呃，这是这个心理素质是在这个过程当中慢慢去建立的。因为我就觉得每一个人一定都会有每一个人的想法，那我们也没有办法满足不同的人。那第二个角度呢，嗯、是其实我在近期才发现，其实很多人的生长环境。跟他长大会有的情绪会有的思维是很有关系的，嗯，也小时候是感受到在家庭当中是很不公平的被对待等等，所以也许这样子长大的孩子就会很容易会想要捍卫自己的权利，没错，防卫心会比较高對，你侵占我的地盘。那种感觉会很高，对、嗯，很高，对，所以其实，嗯、呃，在这几年我接触了那么多人的状况下，就会也去了解到，哎、欸，很多不同人的成长背景，那我就发现，那其实他其实就是无形的，只是小时候的一些小小的创伤、嗯，然后到现在我会觉得。我会没感觉，然后去如果我在意啦，我会去了解说，哎，当时你怎么会这么想？那我们是不是有什么样子一个误会？那我们也许可以怎么这样怎么做，我们彼此可以合作得更好。哎，那 Hannah， 我我不知道这个会不会问得很奇怪哈，可是我真的觉
0: 得那个那个当时你的情绪。非常非常的大，你看从台中的车上哭回高雄，那时候的你是什么被伤害到
1: 我觉得那时候的我是在对于我的工作团队、对我的平台、我的事业，我是很全心全意的，所以我讲的每件事情，基本上，也许在我自己的认认知是我是为了大家好，但对方就觉得我是为了自己的利益。嗯就是在这样子的，嗯，两个人的出发点是不同的地方，我感觉我的好意是被扭曲的
0: ，所以是那种被误会的感觉，是是是，而且有口难辩，有理说不清的那种无助感。可是听到 Hannah 这样子在分享你的一些亲身的经验和跟人起的摩擦的这种受伤的心情的时候，就会觉得哦，情绪管理其实最重要的是怎么让你变柔软呢、欸？嗯，可以这么说耶。对，就是我觉得后面的你为什么可以想这件事？哎，被误会就被误会嘛，有什么好大不了？<笑>对，就是我，可是我我知道我在做什么，这样就好了。所以你好像开始变得很软的去接受别人的防卫、别人的刺，或是别人的误会，你都觉得哎，我可以吸收啊，其实没有什么大不了。嗯然后，当你能变这样的时候，好像你的情绪管理能力也就变很好了，变得
1: 很舒服，
0: <笑>变得对，不是带针带刺，也不会无意去伤人或者是酸别人。是，所以真的是哇、哦，情绪管理最大的修炼其实是自己，要感谢那些伤，那些伤让我们。磨得越
1: 来越软。对，那然后呢？你在创业上还遇到了一些什么样的挑战或考验呢？接下来就是一些就是瓶颈期吧。到了一定的程度，那你又会要能够如何的再更加的提升？这个就是我现在的一个阶段，烧脑啊。对，不过我觉得这个阶段它很有趣。因为其实我们从一开始到现在，也许是度过了非常多的瓶颈期、嗯。对，那曾经的瓶颈期，我们就也度过了。那也许现在你说我们要怎么样再度过这现在的这瓶颈期吗？好，我觉得还是没有答案的。你持续进步的过程当中，就一定会再遇到下一个瓶颈期、嗯。各位，这就是一个创创业者正向的心态
0: 哦、喔。就是当遇到瓶颈的时候，<笑>我们不是想说：“哎，糟糕，我们怎么遇到瓶颈了？”我们是在想，耶！我又过了阶段，所以又遇到下一个关卡了，下一个挑战了。<笑>对，哎、欸，你没有提醒，我没有发现，原来这是很真相的。啊<笑>，是啊，是啊，就是要你要说恭喜自己啊，就是我又往前进了一步啊，所以又才会遇到下一个瓶颈啊。
1: 对，没错，这真的是这样，<笑>所以我觉得是开心的<笑> ，enjoy 的。<笑>
0: 嗯，所以就不停的往前冲。你看，哦，拥有正向的心态，不同的解读的方式的时候，哎、欸，你真的看待你的挫折、挑战就会很不一样
1: 哦。是，没错。
0: 好啊，那想请问一下 Hannah， 因为 Hannah 也是来培训很多的人来成为他们的加盟店主，能够成为很好的这个店店长哦。所以，呃，你在过程中有没有观察或者发现他们
1: 在创业的时候的一些问题，或者是一些新的？不一样的故事、啊。嗯，我觉得从这么多人当中的观察，其实就像我们刚刚所说的，就是自己他们自己本身的动机跟目标明不明确。
0: 刚才 Hannah 提到，还是回到最初的那个初衷，这个动机上面嘛，你会怎么评估一个人他的动机够不够，或者是动机明不明
1: 确、清不清晰？你会怎么去看这件事啊？嗯、就是呢，我会协助呃我的合作伙伴当中。写下十件事情是他很想做的事情，那这包含你想要拥有的生活模式，你想买什么东西，有的包含这一些。所以像有些人 ，maybe、嗯、他会写下我想学厨艺，我想每个月给爸妈三万块。那我的方式就是会说，好，那你写完这十项了，你也在旁边写下具体你做这件事情大概要花上多少钱，因为只有你很实实际的去面对你做这件事情需要多少费用，你才会去挣。是你每一个月的收入，你大概要多少？好，那接下来哦，到底哪一个是真假？我觉得就是循序渐进，就是你现在你先做个选择，你就想，如果你在呃，也许三年过后、五年过后能够完成这些事情的话，你的感觉是什么？嗯，这、就是第一个思考点，就是你那感受是什么？嗯嗯嗯第二个问题，我觉得更重要哦，就是那如果真的你。努力了五年了，那这些事情你,你都没有能力完成，没有能力让，就是也许你写的是让家人可以去到不同的国家去看看，你觉得你心里面的感觉是什么？因为快乐的感觉，也许你都能够想象得到，但是很多最后的那个挫折跟挫败，如果没有提前去思考的话，也许你就会觉得有或没有都没关系。嗯嗯，就会从他们所说的当中，就是说，那真的会对自己还蛮失望的之类的。好，那我就会感受到，那他是真的很想要把这件事情完成，也会有个筛选，就是十项当中，你先帮我拿走五样，嗯，接下来只剩五样了，再请他拿走三样，这时候就会非常难选择，然后就是看他最后留下那一样是什么，那就是他的真动机了。因为买车买房通常不会是很大的动机，而是每大部分呃辅导将近将近一百多位的人来看，大部分最后留下来的都是关系，可能是父母，可能是另外一半。
0: 哎、欸，这跟心理学的研究不谋而合、欸。哎，我们哈佛也是花了五十年的时间追踪研究，哪一些人会成为人生胜利组？到底什么东西跟人生胜利组最有关系、嗯？发现也真的都是关系、欸而且我觉得，哎、欸，你刚才在分享这个方法的时候，我除了觉得，哎、欸，我们的听众朋友就可以用这样的方法来，呃，自我评量一下自己想做的事情到底是不是真的有动机。我也觉得，哇塞 ，Hannah， 你有学过心理学对不对？还是
1: 有心理学大师教过这样的方法？哎、欸，我没有哎、欸，但是我真的觉得我对心理学蛮有兴趣的。<笑><笑>
0: 对，我觉得你有会跟，很有会跟，因为你刚才想讲的这几个方法哦，其实就跟我们在做生涯价值观的排序是一样的，就是其实大家都想钱多事少离家近啊，位高权重责任轻啊，还有什么呃睡觉睡到自然醒啊，数钱数到手抽筋嘛，就是<笑>、嗯、大家都想啊，对，可是当你要做优先顺序的取舍。而且要把这些东西真的落实下来，然后而且我觉得呢，很棒的是，你会把欲望转化成很理性的。那我需要多少钱？因为可能在微型创业里面，最大的动机它都要换算成你的收入，才有办法推动你一直在不停的往前进。所以你你会把抽象的欲望转化成很实质的付出收入。你一看那个数字，大概就知道自己要干嘛了。<笑>嗯嗯，没错。对，然后你问他们的这两个问题，就是，呃，如果达到有什么感觉？如果没有达到有什么感觉？对，那个就真的是一种一个人到底是说说而已，还是他真的假的？其实最重要就是动之以情啊，他的情有在动，嗯，他就会比较是真的。嗯，没错耶，真的。所以，我们都说情绪的力量是理智的七倍大，在心理学研究里面。嗯，所以我才说你这么有慧根，你<笑>你从头到尾在引导的都是一些心理学里面很重要的方法耶
1: 。哇，那那我会很开心，因为就会更适合在你的频道里跟大家分享。
0: <笑>是，而且我觉得你以后就可以出去说心理是挂保证，这样子的方法是适用的。<笑><笑>嗯，在我们的心理学里有一个心理学家叫做 s t e n b e r g 他有发展一个叫爱情三因论、哦、就是当激情、亲密还有承诺三个因素都已经具足的时候，他的交集处，爱情就油然而生了。在 Hannah 的叙述里面哦，感觉创业好像也有一个金三角，也有一个这样的三因论哦。一开始我们要有很好的动机管理，在过程里面呢，我们要有情绪管理，而且要坚持下去，所以我们要有持续不断的后坐力，就是要有自我学习成长管理哦。当这三个金三角都具足的时候呢，创业成功只是水到渠成的问题喽。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。